0: Schön, dass ihr zuhört bei dem Podcast BW bleibt kreativ, der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg besser bekannt als MFG. Ziel dieses Podcasts ist es, herauszufinden, wie Kreativ- und Kulturschaffende in der Corona-Krise weitermachen. Zu Gast ist heute Katja Pertl, Geschäftsführerin der Connect Internet GmbH aus Karlsruhe. Und wir wollen über das Thema Homeoffice sprechen, wie die Agenturszene sich dadurch verändert hat und wie man es schafft, auch in den eigenen vier Wänden kreativ zu bleiben. Mein Name ist Bruno Fritsche, ich bin Geschäftsführer der Film- und Medienproduktion Hawkins Cross aus Stuttgart und ich habe das Vergnügen, diese Podcast-Reihe zu machen, wie gerade eingangs schon erwähnt. Heute zu Gast ist Katja Pertl und wir wollen darüber sprechen, wie die Corona-Krise die Agenturszene beeinflusst, wie man im Homeoffice kreativ bleiben kann und was sich denn eigentlich gerade alles so für die Agenturen ändert. Hallo Katja, schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo Bruno, ja ich freue mich auch sehr. Dankeschön für die Einladung.
0: Vielleicht können wir ja einmal ganz klassisch anfangen. Wer ist Katja Pertel und was macht die Connect Internet GmbH, dass wir dich ein bisschen kennenlernen?
1: Sehr gerne. Also ja, mein Name ist genau Katja Pertel. Ich bin in Karlsruhe geboren. Und habe BWL studiert im schönen Pforzheim dort an der Hochschule und war dann bei 1 und 1 unterwegs bei Pixelpark, eine größere Agentur auch in Stuttgart, die es jetzt noch nicht mehr gibt. Und habe dann vor 20 Jahren meine eigene Company gegründet, die Agentur Connect Internet GmbH, ihre Kreativagentur. Und wir sind inzwischen elf Frau-Mann stark betreuen viele mittelständische Unternehmen, unter anderem auch die Firma Hornbach Baumarkt AG, sicherlich dem einen oder anderen bekannt, aber auch eben viele hin Champions, die produzieren Unternehmen, die zum Beispiel rohe Stangen, marktführend an den Mann bringen. Und wir sind von der Full-Service-Agentur sind wir jetzt in die digitale Transformation übergegangen. Das heißt, wir beraten hier Kunden bei der ähm, Umsetzung digitaler Workflows, wie sie die ähm, visuell auch darstellen können, wie sie die implementieren, auch äh, im Team ähm, ja, erzeugen können, wie wir hier auch mit Mitarbeitern, Mitarbeiterschulungen machen und auch natürlich Social Media Strategien und Konzepte setzen wir für unsere Kunden um.
0: Das heißt, nur um zu verstehen, also ihr habt schon unter normalen Bedingungen recht viel direkten Kundenkontakt, Meetings und so weiter, oder?
1: Definitiv, definitiv. Klar, das ist Dienstleistung. Das ist ja, was wir tun. Das heißt, wir erstellen ja Produkte, die man im ersten Moment nicht sieht. Das ist schon sehr wichtig, auch den Kunden vor Ort zu begeistern, Meetings zu machen, Präsentationen, Pitches. Also ja, findet natürlich jede Woche regelmäßig statt. Wir selber sind natürlich auch Menschen, die ja eben kreativ, da geht es ja auch heute. Und wir tauschen uns natürlich auch aus. Also bei uns sind natürlich auch jeden Tag Meetings gelaufen vor Ort mit Menschen, Dailies, also wir sind auch agil, das heißt, wir arbeiten mit agilen Methoden und ähm, da ist es natürlich sehr wichtig, dass man sich dann austauscht und das ist natürlich jetzt alles erstmal weggefallen.
0: Ja, wir sind jetzt, wenn ich mich äh, nicht, nicht täusche, ja glaube ich jetzt in der fünften Woche Homeoffice, hm. ja, beginnt hm. jetzt quasi, ähm, Genau. zurückgeblickt äh, vor fünf Wochen, als es losging, wie war da die Situation für euch als Agentur, für dich als Geschäftsführerin?
1: Also ich kann mich sehr gut erinnern, weil das war der 13. März, also Freitag, der 13., wo wir auch entschieden haben, alle Leute nach Hause zu schicken, also das gesamte Team dann auch im Homeoffice arbeiten zu lassen. Das Gute ist, dass wir die Jahre vorher, also insbesondere ich, weil ich auch Mutter und ja hier in Frankreich wohne, also im Elsass, und deswegen war der Sprung dann von uns, also für uns dann von heute auf morgen zu sagen, okay, alle bleiben im Homeoffice, gar nicht so dramatisch, weil wir eigentlich das sowieso schon gelebt haben. Es war halt nur anders, weil plötzlich dann alle mussten. Wir waren da vielleicht auch die Jahre vorher schon Vorreiter, dass wir das wirklich sehr, sehr ja, intensiv auch schon betrieben haben durch unsere agile Arbeitsweise, durch auch unsere Kommunikationskanäle, die wir sowieso schon hatten und dann eben auch äh, durch die Technologie, die wir einsetzen.
0: Das heißt ähm euch hat es natürlich auch getroffen, dass man jetzt äh, manche Meetings nicht mehr stattfinden lassen kann, aber diese Umstellung aufs Homeoffice, das hattet ihr schon gemacht, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, aber ähm, wie ist für dich äh, ähm, jetzt der Kontakt mit den Kunden, was hat sich dadurch verändert, weil die... Konntest du ja jetzt nicht mehr treffen. Wie geht man damit um?
1: Genau, ja. Ja, das war natürlich für die Kunden ja ebenso auch ein, ein Schock. Wir haben ja viele Kunden, die eben auch das gewöhnt sind, dass man sich trifft. Wir hatten auch einige Präsentationstermine vorbereitet, live natürlich. Und die wurden dann eben mit Videokonferenz-Tools abgehandelt. Also da haben wir dann verschiedene. Ähm, ja, zum Beispiel Zoom ist ja jetzt in aller Munde. Wir arbeiten aber auch mit Teams, aber manchmal auch mit äh, FaceTime oder mit WhatsApp. Also wir sind da ja sehr offen. Wir selber arbeiten eben sehr viel mit Teams und Zoom und es funktioniert sehr gut. Und tatsächlich konnten wir auch einige äh, ja, Kunden auch ein bisschen begeistern beziehungsweise auch auf den digitalen Weg bringen, die vorher vielleicht auch eher, eher kritisch den Ganzen zugewandt waren, dass wir gesagt haben, Mensch, schau mal, hier gibt es tolle, tolle Mittel, wir können das jetzt auch online machen. Das ist vielleicht sogar auch ein Weg für dich, zum Beispiel einen Unternehmensberater, der normalerweise immer gewöhnt ist, die Kunden live zu haben oder hier auch seine Workshops Mhm. Ja, Kongresse live zu machen, dass wir sagen, okay, du musst dich umstellen, dir bleibt jetzt nichts anderes übrig. Und wir beraten dich jetzt auf diesem Weg in die digitale Transformation, die jetzt zwar von außen erzwungen wurde, aber mach doch das Beste draus und äh, nutze auch die Chance und bau dir hier ein neues Geschäftsfeld aus, mhm. auf. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Inzwischen haben wir auch äh, die ewig Verweigerer auf der Spur und ja, was Online-Shops angeht, ist natürlich genauso. Wie ähm, E-Commerce ist natürlich wichtiger denn je, weil das ist, was die Leute ja auch noch machen können, ne, dass sie von zu Hause bestellen und äh, da haben wir natürlich jetzt auch immensen Zuspruch von Firmen, die vorher vielleicht etwas schüchterner waren oder noch gezweifelt haben, ist es der richtige Weg und dann eben das auch komplett äh, zu implementieren in der Firma und da sieht man natürlich schon, dass jetzt viele sagen, okay, wir brauchen das jetzt, wir müssen es haben. Also Egal, kann man sagen, ob, ob die
0: Krise als Chance nutzen, <lacht> gerade jetzt, ähm Natürlich jetzt Zoom und Teams, das ist jetzt natürlich jetzt vielleicht keine Innovation, das werden alle Agenturen natürlich benutzen, aber so, sowas wie mhm. hin zur, ähm, ja, zur Implementierung von, von E-Commerce oder dass die die Kunden jetzt sagen, nee, wir müssen jetzt was machen, ähm, das wäre ohne diese Corona-Krise ja vielleicht erst in zwei oder drei Jahren oder vielleicht auch überhaupt nicht stattgefunden, De oder?
1: Definitiv, also ich habe einige Kunden, die eben aus wirklich aus dem klassischen Bereich kommen, die sehr gerne mit uns arbeiten und auch unsere Kreativität zu schätzen wissen, aber wenn es dann so in digitale Bereiche ging, waren dann doch manchmal zögerlich oder hatten vielleicht auch Angst oder haben sich nicht zugetraut mhm. und, und jetzt muss man, jetzt muss man einfach äh, das nutzen und tatsächlich erkennen es jetzt viele auch als Chance, also ein ganz witziges Beispiel auch zum Beispiel Yoga, wir bieten auch Yoga an äh, bei uns in der Firma, also live dass äh, Mitarbeiter hier eine Yoga-Session äh, kostenlos machen können äh, bei einer zertifizierten Yoga-Lehrerin mhm. und für die war das natürlich auch komplett undenkbar, äh, da umzuswitchen und tatsächlich hat sie es dann aber doch gemacht und ähm, da ist sie jetzt so erfolgreich mit. Wir nutzen es natürlich jetzt auch ihr Angebot. Ich habe sie auch ermutigt, habe gesagt, Mensch, mach das. Das ist eine tolle Chance für dich. Du siehst Leute zwar mhm. nicht ganz so gut und du kannst sie auch nicht so korrigieren, aber immerhin es ist ein neues Geschäftsfeld. Und tatsächlich hat es eingeschlagen wie Bombe. Und ähm, sie macht das jetzt wirklich äh, sehr erfolgreich und hat teilweise mehr Schüler als, als vorher, sonst, ne? weil sie ja auch. Weil <lacht> den Platz nicht mehr braucht. Ja, ja, ja. Also sonst waren es immer so vier, fünf Leute. Manchmal sind es jetzt zwölf oder noch mehr oder 18, die dann wirklich äh, ja, das auch nutzen. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
0: Mhm. Mal von euch weg vielleicht ein bisschen auf die ganze Kreativbranche geschaut. Was glaubst du jetzt deiner Einschätzung nach, wie stark es die Kreativbranche treffen wird? Oder, oder wie stark trifft sie mhm. denn vielleicht schon, was du so mitkriegst?
1: Also ich bekomme einiges mit, also gerade Eventbereich ist natürlich äh, Hanebüchen, das ist natürlich ein Waterloo. Ich meine, da kennen wir ja auch äh, beide hier den, den Mike mit seiner äh, Firma da in Rottweil und ähm, ich glaube, mit ihm hast du ja auch schon gesprochen. Mhm. Ähm, aber so kenne ich eben auch viele kleinere, also so also One-Woman-One-Man-Shows, die haben es natürlich extrem schwer ich weiß auch, mit den Zuschüssen, das klappt teilweise auch nicht ganz so toll. Also die sind wirklich mit dem Rücken an der Wand und je nachdem, in welcher Branche die arbeiten oder für welche Kunden, haben die es natürlich jetzt immens schwer, da wirklich ja, raus, rauszukommen. Ich glaube aber auch kleinere oder größere Agenturen werden es auch schwer haben, weil die, die vielleicht jetzt immer noch so auf dem klassischen Weg waren, und sich nicht jetzt rechtzeitig umstellen konnten, eben mit dem Homeoffice gut zu arbeiten, trotzdem kreativ zu bleiben und auch die Kunden weiterhin gut zu bedienen, weil eben die ganze Kommunikation ja aufrechterhalten wird. Es ist ja eigentlich ein Switch eben vom Personellen ins Virtuelle. Und da tun sich sicherlich einige schwer und da wird es ganz klar eine Marktbereinigung geben. Le Leider ja, natürlich ja, klar, auch. Also da, klar, ja. werden, da werden uns sicherlich einige verlassen. Ähm, aber da muss man sagen, okay, vielleicht ist es einfach nur jetzt eine verfrühte Phase. Es wäre vielleicht sowieso gekommen, ne? weil die Technik lässt sich halt jetzt nicht aufhalten. Und wir haben jetzt einfach einen Sprung gemacht durch Corona, dass, dass viele halt das jetzt machen mussten. Und wenn man da jetzt nicht mitzieht, dann wird es wirklich schwierig. Ja,
0: aber kann man denn als ähm, ja, wir müssen jetzt ja nicht von von den von den ganz großen sprechen mit 600 Mitarbeitern oder so, aber sagen wir mal so als kleine oder mittlere Agentur so, ähm, kann man das Geschäftsfeld innerhalb von so kurzer Zeit umstellen oder sollte man das tun? Was 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 wäre so deine Empfehlung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man, man muss es tun, weil es ist sowieso, es hat sich ja sowieso schon angebahnt, die digitale Transformation. Ich meine, klar, ich kann das Wort auch nicht mehr hören, es ist auch schon ziemlich äh, abge, abgenutzt, aber trotz allem, es ist so und es ist zwar noch schön, ich, wir machen auch Print-Sachen, das ist eine tolle Sache, aber es geht einfach wirklich darum, die Sachen zu vereinfachen, in die Workflows der Firmen reinzugehen und, und hier die Dinge einfach nachhaltig auch zu verändern und ich glaube, das ist einfach auch eine andere Denkweise, auch das agile Arbeiten, dass Mitarbeiter eben nicht mehr Dropdown geführt werden, sondern dass sie sich selber führen, dass wir hier, wie bei Connect, haben wir wirklich lauter Unternehmer, ja, die eben selbstständig auch arbeiten, selbst denken, selbst initiieren, selbst tätig sind, wo ich teilweise auch gar nicht mehr ähm, weiß, was sie yeah. konkret im Einzelnen machen. Vielleicht kannst machen, du aber das
0: noch ein bisschen <lacht> genauer erklären, also das agile mhm. Arbeiten vielleicht, was ihr bis jetzt da in dem Bereich gemacht habt und wie das auch durch Corona vielleicht nochmal verstärkt wurde.
1: Ja, also, bisher ja gut, Dailies äh, ist ja nichts Neues. Wir arbeiten halt hier wirklich äh, so mit, mit Teams, die eben selbstständig arbeiten, die eben von, ja, so, so ungefähre Zielvorgaben haben. Klar, man hat natürlich den Kunden und seine Wünsche, aber man überlegt sich natürlich genau, was, was, was möchte der Kunde wirklich haben und nicht, was er jetzt unbedingt uns sagt, was er haben möchte sondern wir überlegen uns schon genau, was was können wir hier für Lösungen anbieten. Und ja, das Team funktioniert wirklich komplett autark, indem sie äh, sich treffen, regelmäßig sich austauschen und einer eben die Führung mal übernimmt, dann geht sie wieder an anderen. Also das funktioniert sehr gut. Und durch Corona ist natürlich das Ganze auf die virtuelle Ebene gezogen worden. Dadurch habe ich den Eindruck, dass es teilweise sogar noch produktiver ist, weil eben Meetings eben auch, ähm, ja, man, man kündigt jetzt Meetings eben an, es wird ein Meeting terminiert, dann treffen sich alle virtuell äh, in Teams, tauschen sich aus und dann ist es auch ganz klar auf eine bestimmte Zeit fokussiert. Darüber hinaus machen wir aber auch äh, sehr viel ad hoc. Treffen sozusagen, also es gibt, äh, zum Beispiel Lunch, also wir sitzen ja in Karlsruhe, sehr ja schön am Ludwigsplatz, also eine sehr schöne Ecke, wo sehr viele Restaurants normalerweise sind, sind natürlich jetzt auch alle zu und wir haben eine sehr, äh, gut eingeführte Mittagessenkultur, auch um sich auszutauschen, um kreativ zu bleiben, einfach auch Spaß miteinander zu haben, weil das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache, der Spaß. Das geht ja, jetzt natürlich bei jetzt
0: Corona natürlich nicht mehr, so eine Mittagessenkultur, oder, oder, macht ihr das überall? Genau,
1: das wollte ich gerade Erläutern, genau. Also wir machen das jetzt tatsächlich virtuell. Also es gibt jetzt cool. virtuelle Mittagspause, wo man sich dann trifft. Muss man natürlich nicht dazukommen aber es wird natürlich gerne gesehen und dann wird es teilweise erweitert, weil das Schöne ist ja, man ist ja dann bei demjenigen auch zu Hause. Man kann dann auch mal reinschauen oh du sagst, Mensch, hast du aber einen tollen Dampfgarer oder kommst du in der kleinen Küche <lacht> überhaupt zurecht, dann springt vielleicht der Partner durchs Bild, noch im Morgenmantel, so, ah ja, okay. Also man hat plötzlich eine andere Sicht auch auf die Dinge, ist ja mhm. auch ins Private hinein und die Kinder rennen, die bei uns, ne, unser Sohn rennt dann eben auch hinten rum und, und schreit irgendwas oder kommt mit dem Fußball durch äh, das Wohnzimmer marschiert. Also es rückt sehr eng zusammen und es ist aber auch gut so, ne, weil man braucht eben auch diese diese emotionale Bindung, die mhm. weil das persönliche Treffen muss ja jetzt irgendwie kompensiert werden. Und da helfen solche virtuellen Treffen dann sehr gut. Darüber hinaus gibt es dann auch so virtuelle Kaffeepausen, Coffee Corner, haben sie das genannt, wo sie sich dann, wo man sich einfach mal spontan treffen kann. Da muss man gar kein Meeting ansetzen, mhm. sondern einfach, man guckt, ah wer ist denn frei, Ah da ist ein grünes Lichtmensch mit der Wiki oder mit Sir möchte ich mal sprechen oder mit Katja rufe ich mal kurz durch oder ich, irgendwie mir geht's heute nicht so gut oder es dreht sich auch darum, auch als Führungskraft ist man hier natürlich jetzt besonders gefordert ja die, die Mitarbeiter abzuholen und ihnen ja. einen Halt zu geben in der Unsicherheit. weil Klar, ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter, nach 20 Jahren oder mehr als 20 Jahre Berufserfahrung äh, ist man dann doch ein bisschen gesättelter oder denkt, okay, es geht weiter, aber gerade so junge Kollegen, für die ist das natürlich jetzt schon ein Schock. Und kann dann auch wirklich äh, auch schwierig werden, auch äh, physisch und da, also psychisch, und da muss man dann einfach die Leute auch abholen, mit ihnen sprechen, ihnen einfach auch ein gutes Gefühl geben, dass es weitergeht und hier auch Stärke zeigen. Also das ist äh, ganz wichtig auch für die Agenturkollegen. Ne? Stark bleiben, weitermachen, fand ich auch einen guten, äh, jetzt hier auch vom Podcast, ne, dass man eben was, was tun muss, weil nur die Macher kommen jetzt voran. Ne? Wenn man jetzt mhm. sich einigelt und sagt, okay, die Welt geht unter. Die Welt wird nicht untergehen. Die wird anders sein. Und wir haben, wir sind jetzt mittendrin in der Geschichte. Das in, in der Geschichte. Also wenn in man später Geschichte. dann, absolut, ja, ja. ja, in, wie, ja -hmm. weil wenn man später die Geschichtsbücher dann aufklappt, dann heißt es okay, 2020 das Jahr von Corona. Äh, Bruno, wir, wir waren dann mittendrin. Ne? War dann vielleicht ein Wendepunkt.
0: In, inwiefern auch immer, Echt. das wird sich zeigen. Wie ist es Definitiv. denn? Definitiv. Über die Mitarbeiterkultur hast du jetzt selber was ganz Spannendes erzählt, das finde ich super. Ähm, jetzt geht es aber ja auch äh, bei einer Agentur, bei einem Unternehmen nicht immer nur um, ähm, ja, um den Wohlfühlfaktor, sondern natürlich auch <lacht> irgendwo um Effektivität und in eurem Fall natürlich Kreativität. Und wie, ähm, wie schafft ihr es oder wie macht ihr es? Kreativ zu bleiben oder wie geht ihr daran? Weil normalerweise, ähm, weiß jetzt ja nicht, wie das bei euch aussieht, aber so bei uns so, dann geht man halt mal an den anderen, an den Schreibtisch und quatscht, hey, was denkst du dazu oder mhm. so. Mhm. Das, das geht jetzt ja gar nicht mehr.
1: Das geht nicht, aber es geht, also persönlich geht es nicht, aber es geht virtuell. Und, mhm. und tatsächlich funktioniert das relativ gut. Es ist natürlich jetzt nicht ganz so spontan. Man muss das natürlich jetzt eher ein bisschen planen. Also man muss jetzt natürlich auch, das ist wieder das Agile, das heißt, es muss aus einem selber herauskommen. Man darf jetzt nicht erwarten, okay, irgendeiner, kommt schon einer vorbei und ich kann dem hier mein Bild zeigen, sondern man muss natürlich jetzt schon aktiv werden. Und da ähm, muss man auch schauen, es gibt natürlich Leute, die kreativ für sich sind. Also ich sage jetzt mal so die typischen Nerds, die natürlich von vornherein sowieso schon die ganze Zeit so arbeiten, für sich im Homeoffice äh, sich Kreativität vielleicht über verschiedene Kanäle holen, über Slack und Trello und mit den Kollegen kommunizieren. Für die ändert sich ja eigentlich am wenigsten. Die ja. finden es sogar gut. Die sagen, Mensch, jetzt sind alle tatsächlich so, wie ich eigentlich sowieso schon die ganze Zeit gearbeitet habe. Aber es gibt natürlich Menschen, dazu gehöre ich auch und du bist sicherlich auch, Bruno. die brauchen natürlich den persönlichen Austausch, die brauchen die Menschen, die müssen sich auch mal auf die Hat Schulter schlagen ja. oder hier gefeift. Das muss man natürlich versuchen, über so Routinen auch abzubilden. Dass man eben sagt, man macht natürlich die Dailies. Wir machen eine Struktur hinein in unseren Arbeitstag. Es gibt die Dailies, es gibt den Austausch, es gibt die Meetings der unterschiedlichen Leute. Wir machen diesen Corner, diesen Kaffeekorner, die Lunch-Treffen, die virtuellen, irgendwelche anderen Dinge. Letztens haben sie dann gesagt, jetzt muss jeder einen Hut aufziehen oder eine Kopfbedeckung. Mhm. Und dann gibt es einen Preis dafür. Dann hieß es einen Tag, jetzt in Trachten dran. Nächsten Tag, keine Ahnung, jeder soll was Rotes anziehen. Also es gibt dann schon, weißt du, man versucht irgendwie eine gemeinsame Klammer zu finden, um diese Kreativität dann eben für sich natürlich zu finden. Aber natürlich kann man auch den Bildschirm sharen und sagen, hier, schau mal, ich habe die Präsentation, was sagst du? Und der andere, den siehst du ja auch im Bildschirm. Also es ist anders, es ist ein anderes Medium. Mhm. Aber man kann es mit der Technik, finde ich, relativ gut noch kompensieren. Also, wenn ich überlege, wir wären ja 20 Jahre vorher oder 30 Jahre vorher, dann hätten wir wirklich ein Problem gehabt. Na, dann ja. ja dann, das das, dann das stimmt,
0: dann, das, dann müsstest du ja Post dann ja. immer schicken, um mal ah. einen einen Einblick zu jetzt kriegen. Genau,
1: und der Aber, soll die Post dann schicken. Ja,
0: ja. ja genau. Ähm, nee, genau, also äh, ich glaube auch, dass gerade dieses Bildschirmteilen und diese ganzen Softwarelösungen, die es gibt, das natürlich super gut ist. Ähm, gegen, was man natürlich wenig machen kann, ist ja vielleicht, dass einem so ein bisschen die Decke irgendwann auf den Kopf fällt und man sagt, oh Gott, ich sitze jetzt jeden Tag an meinem Schreibtisch. Wie kann man wie kann man da Motivation schaffen?
1: Da muss man halt einfach sich auch Routinen schaffen. Also ich habe das jetzt mehr so angeeignet, weil Routinen geben einem gerade in Zeiten der Krise auch eine gewisse Sicherheit. Das ist eben bei uns jetzt auch, dass wir sagen, okay, wir nehmen die Mahlzeiten gemeinsam ein. Wir, wir sprechen morgens gleich, wer hat was zu tun, was gibt es für Aufgaben, wer geht einkaufen, haben wir noch alles? Also, das sind, das sind die kleinen Dinge, die einen dann auch wach und agil halten. Ja. Und auch was ganz wichtig ist, dass man einfach die Zeit auch nutzt und seine, äh, wirklich die Ängsten, gerade die Familie. Wir haben auch leider, ja, hier die Zielgruppe, die eben sehr gefährdet ist. Also unsere okay. Eltern sind äh, hier über die 80 schon und die sind natürlich jetzt komplett alleine für sich, ohne Enkel, ohne Kinder und das ist sehr wichtig, Kontakt zu halten, hier die immer anzurufen. Wir telefonieren jeden Tag, einfach ihnen, um das Gefühl zu geben, wir, wir sind für euch da, wir passen auf uns auf und passt ihr auch auf euch auf. Also das ist sehr, sehr wichtig, hier die Zeit auch äh, zu geben für seine Ängsten. Eben wenn mhm. man ja ältere Menschen im ja, Bekannten- oder im Familienkreis hat, dass man auch hier die Zeit nutzt. Also das sind diese Routinen, die die sehr wichtig sind, um einem auch Halt zu geben in der jetzt doch etwas verrückten Zeit, in der wir uns befinden.
0: Absolut. Das sehe ich genauso. Hast du ähm, für, für deinen Homeoffice-Alltag, äh, Arbeit und Familie, hast du da irgendwie, ja, für dich irgendwie so ein, wie kann man das nennen, ja, so, so einen optimalen Lösungsansatz vielleicht, wo, wo du gemerkt hast, okay, das <lacht> funktioniert jetzt perfekt, wenn ich das so mache oder
1: wie läuft Ja, das? gut. Die Struktur, man muss halt Struktur geben, mein Mann, ist, mein Mann ist auch selbstständig, hat eine größere Firma mit 60 Leuten, IT-Unternehmen und wir haben jetzt zwar ein größeres Haus, auch einen großen Garten, also das können wir uns sehr glücklich schätzen, aber wir haben jetzt nur ein Arbeitszimmer, das heißt, wir müssen dann vorher abstimmen, okay, wer geht jetzt ins mobile Büro und wer ist im festen, im festen Office sozusagen und es ist alles zeitintensiv, aber ich denke, diese Struktur zu überlegen, okay, vormittags ist eben Schule, dann sind die Meetings angesetzt, dann auf jeden Fall gemeinsame Mahlzeiten, um eben sich auch auszutauschen, was über den Tag gewesen dann wichtige Telefonate zu führen jeden Tag und dann natürlich auch ganz wichtig eine Sportsession einzuschieben. Mhm. Um, also Struktur, denke ich, ist äh, ganz wichtig, um, um hier den Rahmen äh, zu geben, der einen auch eine Sicherheit gibt und auch ein äh, Wohlgefühl und dass es dann auch nicht zu ja, Eskalationen kommt. Ich meine, es ist schon schwierig. Ja, wenn man dann zu dritt hier jetzt äh, bei zwei Monaten dann aufeinander sitzt, ja. äh, da kommt natürlich schon das eine oder andere hoch und da muss man halt dann versuchen, ruhig zu bleiben und zu diskutieren. Und Aber klar, es gibt auch bei mir mal Tage, wo es mal nicht so gut läuft, aber dann muss man halt sagen, okay, ich habe dann auch so eine Checkliste, was ich alles schon mal machen wollte. Ne? Also endlich das eine Buch lesen, yeah, yeah. was immer von einer Ecke <lacht> zur nächsten wandert ne? und das dann aber auch wirklich angehen. weil man hat ja jetzt auch die Zeit, ne? wenn man überlegt, was man sonst Zeit halt mit Stress, mit äh, Fahrten ins Beruf, zum Kunden, Absolut. also Wahnsinn, ja. diese ganze Zeit und wirklich das Positiv angehen und überlegen, wie kann ich diese Zeit jetzt wertvoll nutzen, was kann ich tun, vielleicht bleibt da sogar was übrig, wenn das Ganze sich jetzt lockert oder wenn ja. Corona
0: ja. Also das mit gar der Checklist, das kann hoch. ich auch äh, mhm. bestätigen, das haben wir auch okay. gemacht, vor allem mhm. weil man halt ja so, so viele Wochenenden. es geht ja gar nicht unbedingt ja. um untertages es genau. geht ja um die Wochenenden, wann ist man denn mal jedes Wochenende die ganze mhm. Zeit zu Hause mhm. ja. ähm, und äh, da haben wir auch schon sehr viel gemacht, was ich auch, auch wirklich super finde, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich nie gemacht, äh, sowas mhm. wie Keller aufräumen, damit fängt es ja vielleicht an, <lacht> ja.
1: Ja, und, genau. und, und
0: so weiter, ja, aber das ist halt gut, ne. Ähm, ich höre auf jeden Fall raus, äh, dass du ja ein sehr positives Mindset hast, vielleicht, ja, oder zumindest äh, mhm. meine ich das rauszuhören. Wie ist denn, wie ist denn deine Einstellung? Wie würdest du sagen, gehst du mit der Situation um, so vom, vom Gefühl?
1: Ja, also gut, am Anfang ging es erstmal darum, wirklich alles, alles, äh ja, die Mitarbeiter abzuholen, möglichst schnell auch die Lage zu checken, natürlich auch zu schauen, was was sagt die Politik, was sind jetzt die nächsten Maßnahmen. Und da konnte man gar nicht so viel auf sich selber achten oder einfach sich was überlegen, sondern es ging erstmal drum darum, das weiter zum Laufen zu bringen, den Laden, die Kunden mhm. abzuholen, Mitarbeiter abzuholen und einfach zu schauen, dass alles weiterläuft in der neuen digitalen Situation mit Corona. Und insgesamt bin ich eigentlich jetzt positiv eingestellt, weil man sieht ja auch jetzt schon die, die ersten Lockerungen und ich denke mir auch so diszipliniert, wie auch die Menschen sind. Ich meine, es trifft ja die ganze Welt. Und ähm, ich meine, es ist schlimm, was teilweise in den USA los ist, Italien, Spanien, äh, auch Frankreich, ne, mit jetzt bald 15.000 Toten. Ne, ja, da ja. ist Deutschland ja, muss man sagen, Mensch Wahnsinn, was was Deutschland da auch jetzt äh, geschafft hat. Also da muss man wirklich sagen, auch wirklich nochmal ganz großes Dankeschön an die die Leute, die jetzt aktiv die jetzt noch da sind. Ich war vorhin einkaufen, ne, die Leute, die jetzt im, am Supermarkt sitzen, mhm. ne, diese systemrelevanten Menschen, die wirklich auch echt teilweise nicht viel verdienen. Dann die ganzen Pflegepersonal, die, die Ärzte, also ich habe auch eine Ärztin im Bekanntenkreis, also es ist schon Wahnsinn, was die jetzt leisten und da haben wir es ja eigentlich noch ja, gemütlich. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier den Garten habe mit dem Haus. Hier gibt es immer was zu tun. Ja. Dann die Firma natürlich, tolle Kollegen, die jetzt auch äh, positiv mitmachen und einfach auch wollen, dass es funktioniert und das jetzt auch als Chance begreifen. Ne? So wie wir es ja gesprochen haben, dass es viele Kunden gibt, die jetzt auch versuchen, das Ganze positiv Nein, anzugehen. Mein ja. meine, klar, wenn so ein kleiner Laden jetzt zu ist oder wir haben auch Restaurateure bei uns im Bekanntenkreis, für die ist es natürlich auch dramatisch. Ne? Die brauchen jetzt ihre ganzen Ersparnisse auf, die sie die letzten zehn Jahre sich angeschafft haben. Das ist sehr, sehr bitter und ähm, auch schlimm. Aber da muss man halt schauen, dass man eben versucht nach wenn es wieder Lockerungen gibt, möglichst schnell ja, die wieder zu unterstützen und vielleicht auch was Neues sich überlegt. Ne? Dann klar, ja, die ganzen Bringdienste, dass man die unterstützt, mhm. ne? dass man jetzt auch möglichst vielleicht nicht alles bei Amazon kauft, sondern halt versucht, eben in den kleineren Läden mal wieder dann einzukaufen. Das, die brauchen das natürlich, die brauchen auch uns als Konsumenten. Aber ja, mein Mindset, denke ich, um die Frage zu beantworten, <lacht> ist äh, positiv. Ich denke, äh, wir kommen aus der Sache raus, wir schaffen das und mit Einschränkungen sicherlich. Also das wird eine Weile dauern, aber ich bin da guter Dinge, dass ja. wir das alle hinkriegen. Ges hoffentlich alle gesund und munter und ja. Ja. Genau, das wünscht man sich natürlich.
0: Absolut, ja. Ähm, ich glaube auch, es hilft, also das ist auch meine Einstellung, es hilft wenig, den Kopf in den Sand zu stecken, weil ähm, man kann gegen manche Sachen einfach nichts machen. Ja? Also sei es, man ist angestellt und das Unternehmen meldet Kurzarbeit an, ähm, hm. dann ist es aus unternehmerischer Sicht wahrscheinlich notwendig, da, da gibt es wenig. Man, was man machen kann, ja, also es ist natürlich ärgerlich, dann weniger zu verdienen, aber du kannst es nicht ändern. Und wenn man selbstständig ist, ähm, gibt es halt jetzt vielleicht gerade weniger, weil sie nicht, Dreharbeiten oder andere Aufträge, die mhm. je nachdem, was man hat. Äh, ich glaube, das A und O ist wirklich zu schauen, wie kann, das, was du vorhin gesagt hast, wie kann ich mein Geschäftsmodell ähm, erweitern. Ja? Das ist aber auch vielleicht für viele Leute nicht von jetzt auf gleich möglich. Wenn du, sagen wir mal, weiß ich nicht, weiß kostümbildner am Theater bist und halt Kostüme hm. schneiderst, dann hm. kannst du ja jetzt nicht hingehen und sagen, okay, ähm, ich mache jetzt, äh, weiß ich nicht, online Kostümberatung oder so. das, also das ist Warum schon, nicht? Oder doch, du könntest Warum es. vielleicht, nicht? Ja. Du musst ja, deine Nische finden dann vielleicht, oder? Du
1: musst deine Nische finden und du musst dir was überlegen. Ja, ja. absolut. Es ist, es, ist, es ist leider so, ja. Viele ja. Sachen sind jetzt auf den Kopf gestellt worden. Und ja, warum nicht? Mein, ja, meine Kosmetikerin macht jetzt halt auch die Beratung. Äh, yeah. ja per Videokonferenz und und gibt dann Tipps oder eben die die Yoga-Lehrerin, die sich ja. das nie vorstellen konnte ne? und jetzt super erfolgreich ist. Im Gegenteil, viele kommen jetzt zu ihr, die sagen, haben wir es sowieso immer unangenehm vor anderen die, äh, zu praktizieren. So bin ich in meinem geschützten mhm. Bereich und keiner sieht mich. Ja, ja, ne? Also es ist so interessant, was manche Dinge jetzt verändern und klar, ich meine, wir wollten das alle nicht. Jeder will natürlich am liebsten wieder den Schalter zurückdrehen, aber es ist jetzt so und wir sollten einfach die Dinge, die vielleicht jetzt auch positiv sind, dass die Leute auch mehr auf sich achten, dass sie jetzt vielleicht auch die Natur wieder schätzen, einfach Zeit haben für sich, das versuchen auch mitzunehmen nach, nach der Krise, nach dem, nach dem Peak. Ne? Das
0: glaube ich auch, ja. Was glaubst du denn, wie weit kann man denn aktuell in die Zukunft planen oder hm. wie weit planst du als Agenturchefin denn in die Zukunft? Hm.
1: Ja, also das ist, ich meine, wir sehen ja jetzt die ersten kleineren Schritte der Öffnung. Ich denke, da passiert jetzt, in Deutschland passiert auf jeden Fall jetzt viel. Mein Österreicher sowieso schon, die gehen ja jetzt äh, nach vorne. Also ich denke, wir werden in Zukunft so in den nächsten, schwierig zu so sagen, aber ich denke mal so in bis in vier Wochen könnte ich mir vorstellen, dass dann auch ein kleineres Team wieder vor Ort arbeiten kann, dass vielleicht sogar auch wieder ein paar Kundenmeetings, also kleinere, stattfinden können halt mit dem entsprechenden Abstand. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das doch kommt mit dem Mundschutz, mit der Pflicht mhm. und auch mit der App, ne, dass das alles kommt. Ähm es wird halt Schritt für Schritt passieren, aber es wird sich so schnell wie die Schließung war, so schnell wird es nicht wieder offen sein, sondern es werden ganz kleine Schritte ja. sein. Und ich denke, das Wichtigste ist natürlich hier, die Gesundheit im Auge zu haben, auch den, von den Mitarbeitern und deren Angehörigen. Ich, ich denke, ja, interessant wäre es jetzt ein Jahr weiter zu gucken. Ja, was genau, da
0: das wollte ich gerade <lacht> fragen. Äh, inwiefern äh, glaubst du denn, dass sich eure Agentur oder vielleicht auch die Agenturleistung ähm, durch Corona nachhaltig verändert hat?
1: Also nachhaltig, ich denke, einige Kommunikationskanäle haben sich schon verändert. Wir nutzen jetzt zum Beispiel das... Slack viel intensiver als vorher, es gibt neue Kanäle, also da wird unheimlich viel kommuniziert. Dann natürlich das Videoconferencing haben wir vorher jetzt auch nicht so extrem genutzt, vielleicht mal mit dem einen oder anderen Kunden oder auch mal mit Mitarbeitern. Mitarbeiter. Aber das ist, also ich denke, das wird sich sogar beibehalten. Also ich glaube auch wirklich Homeoffice an sich hat jetzt tatsächlich den Weg auch in die, in die Köpfe, in die Mindsets von einigen unserer Kunden auch, die sonst vielleicht das auch eher als, äh, ja, ja das passt nicht und wir müssen alles immer virtuell, also komplett ähm, persönlich besprechen. Also ich glaube da gab es schon eine Änderung auch von Kundenseiten, von Lieferantenseiten und ich denke, das ist einfach eine, eine gute, also tatsächlich auch eine gute Sache, dass man wirklich sagt, äh, warum muss man sich immer wegen jedem äh, Kleinkram zusammensetzen, sondern da geht auch mal ein, ein Meeting virtuell und ist natürlich auch für manche Familien auch manchmal ja, schön, absolut. dass die sagen, okay. Also ich glaube, dass insgesamt Homeoffice arbeiten hat äh, sehr, 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 sehr äh, gut vorangekommen. Äh, Gibt es viele Firmen, die es eigentlich per se abgelehnt haben, die es jetzt machen mussten und siehe da, es funktioniert auch. Ich glaube, das ist eine, eine gute Sache und für uns auch. Also ich glaube, es hat uns unheimlich zusammengeschmeißt. Weil wenn man so eine Krise, ich sag mal, überlebt hat und dann auch das Positiv mit so vielen ja, Anekdoten, mit so teilweise auch witzigen Dingen die da kommen, mhm. die die Leute sich überlegen und die ja, also wenn die dann die Mützen aufziehen oder sagen jetzt besuchen wir mal eben den einen Kollegen in seiner Studentenwohnung und dann gehen alle da rein mit Zoom. Also mhm. es sind tolle Dinge, die einfach da entstehen und ich glaube, das äh, schweißt auch zusammen und wird das Teamgefühl sogar noch noch verstärken, wenn man es gemeinsam dann auch geschafft hat.
0: Mhm. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, das wird man dann in Zukunft beurteilen. Äh, vielleicht abschließend noch äh, eine Frage und zwar, ähm, hat sich durch Corona konkret bei euch etwas entwickelt? Also vielleicht ein Projekt, was vorher nicht in eurem Portfolio war oder äh, vielleicht ein Kunde, der auf euch zugekommen ist oder irgendwas, was halt konkret durch Corona entstanden ist?
1: Also auf jeden Fall um, der Unternehmensberater, ne, der das vorher abgelehnt hat, dass der jetzt äh, wirklich selber auch Podcasts macht, ja, was ja auch eine, gut, auch eine gute Sache ist, was ich jetzt vorher nicht äh, vorstellen konnte, sondern wirklich jemand, der ganz auf One-to-One äh, -one eben die Menschen müssen live hat. Bei mir sein persönlich und äh, der hat tatsächlich das jetzt geschafft, äh, den Weg in die digitale Transformation ähm, und das finde ich gut und er ist jetzt selber erstaunt, dass es gar nicht so schlimm ist und nicht so weh tut wie er gedacht hatte, weil er es immer per se sehr abgelehnt hat und das freut mich eigentlich, mhm. äh, ja, dass das Mindset sich auch geändert hat und was Positives entsteht.
0: Perfekt. Als allerletztes, vielleicht von dir, auch wenn du jetzt schon viele, viele Tipps gegeben hast, ein Tipp noch für selbstständige Firmen, kleine Agenturen, die jetzt gerade vor der Situation stehen, dass ihr Geschäftsmodell gerade nicht mehr funktioniert, die Aufträge sind weggebrochen, sie sitzen zu Hause und wissen nicht, was sie weitermachen sollen. Was ist dein Tipp in so einer Situation?
1: Hm. Ja, ist sehr schwierige Frage. Also tatsächlich machen wir das ja auch, dass wir auch überlegen, okay, ähm, wo ist unser Portfolio, was, was passt noch, was passt nicht mehr? Und dann wirklich auch vielleicht alles umdrehen und genau hinschauen und überlegen, okay, wo gibt es neu, neue Dinge? Kann ich zum Beispiel jetzt auch wenn es vielleicht verrückt klingt, kann ich das digital äh, umsetzen? Kann ich tatsächlich auch ein, ein Video von mir drehen und es ins Internet stellen? Interessiert es jemanden? Mhm. Habe ich Tipps? Habe ich äh, eine Idee, was, was kann ich, ein Zeichner zum Beispiel, dass der ein Illustrator, dass der eben seine äh, Dinge eben ins Internet gibt und sich dann auch ein Geschäftsmodell daraus überlegt? Also ich denke, man muss einfach jetzt über seinen Schatten springen und nicht in dem Alten verharren, was unglaublich schwer ist, klar, weil ich weiß das selbst, ne, wenn man 20 Jahre was macht und glaubt klar. daran, dann ist das schwierig, plötzlich dann von heute auf morgen umdenken zu müssen. Aber tatsächlich muss man einfach überlegen, okay, was, was kann ich tun, was, was kann ich komplett verändern? Wenn ich jetzt mhm. wirklich alles auf, auf, auf Reset setze, äh, was würde ich tun? Und vielleicht kommt der ein oder andere und denkt, Mensch, das wollte ich doch immer schon mal probieren. Und dann wirklich auch probieren, weil jetzt hat man die Zeit, wenn nicht jetzt, wann dann? Dann kann man doch einfach mal ein Video machen oder vielleicht sich mit dir in Verbindung setzen und sagen, hier, ich habe einen Experten, vielleicht mhm. geht das ja tatsächlich auch virtuell. Ich meine, ihr seid ja jetzt auch, du hast ja auch jetzt was gefunden. Du hast gesagt, Mensch, Podcast, das ist eine gute Idee, da brauche ich die Leute nicht persönlich vor der Kamera. Absolut, ähm, ja. Ist doch auch eine gute Sache. Ne? Und eben auch das Netzwerk aktivieren. Man, die Leute haben jetzt Zeit, halt wirklich auch den einen oder anderen anrufen. Sei, ja, auch, auch vielleicht mal einen fremden Kollegen. Warum nicht? Einfach mal miteinander sprechen, sich gemeinsam überlegen, können wir uns vielleicht zusammentun. Du bist ein toller Illustrator, ich bin super Programmierer vielleicht haben wir noch einen, der irgendwie textet und wir machen was ganz Neues oder wir machen ein virtuelles Kinderbuch oder äh, ja. irgendwas, ganz egal. Also ich denke, Ideen gibt es zuhauf. Man muss es jetzt nur finden und die Leute haben beziehungsweise die Leute auch äh, aktivieren und motivieren. Mhm. Alleine ist es natürlich schon schwierig. Ich denke, es ist gut, wenn man jetzt Mitstreiter hat, aber dann auch sein Netzwerk nutzen und, und Kontakte knüpfen. Absolut, ja. Na, das denke, das ist äh, auch eine ne, ne gute Sache. Das also die Zeit halt einfach ja. sinnvoll nutzen. Sinnvoll ja.
0: nutzen und ich glaube auch, das A und O ist äh, Allianzen bilden. ja Also wirklich mhm. einfach mal die Leute, so wie du es gesagt hast, anrufen und, und fragen. Das habe ich auch gemacht. und Einfach mal rumhören, wer macht denn was, wer hat denn vielleicht eine Idee. Ähm, und ich glaube, man muss sich aber, wenn man das macht, von dem Gedanken verabschieden, da jetzt die Masterlösung zu finden, äh, dass man auf einen Schlag wieder so einen Umsatz hat wie vielleicht ja, vorher, da darf es gar nicht drum gehen. Ähm, ich glaube, nichts ist schlimmer als der Stillstand, ja, wie man so schön sagt. Und ähm, man muss einfach was machen. Und dann kommen vielleicht auch wieder gute Ideen. Liebe Katja, danke für deine Zeit und für die spannenden Einblicke, die du äh, uns gegeben hast und den Hörern natürlich. Ähm, du hast ganz toll erzählt, wie ihr damit umgeht, dass ihr äh, die Teamkultur stärkt, äh, auch mit so Kleinigkeiten wie äh, gemeinsam virtuellen Mittagessen und dem agilen Arbeiten. Ja, danke dir für deine Zeit.
1: Vielen lieben Dank, Bruno. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es waren tolle Fragen, ein tolles Interview. Dankeschön.